0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy. Ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over narcisme. Uh, als je al wat vaker van mijn podcast afleveringen hebt beluisterd, dan weet je dat het een thema is wat mij enorm na aan het hart ligt. Uh, simpelweg omdat ik er zelf ...erg veel mee te maken heb gehad in mijn leven van heel dichtbij. Met name ook uh, als het gaat over een lange romantische relatie... ...met iemand met narcistische kenmerken. Maar ik heb er ook vanuit familiesfeer... ...heb ik met de patronen die heel erg herkenbaar zijn... Uh, ...vanuit het narcisme heb ik te maken gehad. Ik heb er ook uh, vanuit mijn eerdere uh, carrière mee te dealen gehad. Uh, zeker ook als ik terugkijk op mijn leven. Ja, dat klinkt een beetje, nu ik dit zo zeg... klinkt alsof ik enorm oud ben, wat natuurlijk niet zo is. Uh, maar als ik terugkijk op, nou laat ik zeggen, de eerste 25, 30 jaar van mijn leven... dan heb ik erg veel te maken gehad met narcisme in relaties. En ik heb dat in die jaren nooit doorgehad. Ik denk dat ik niet eens wist op dat moment wat narcisme eigenlijk was. Ik had er heus wel eens van gehoord, maar... Ik had denk ik geen idee gehad wat het inhield. En voor mij is ook pas, ja, is pas dat hele inzicht eigenlijk gekomen... dat ik daar veel mee te maken heb gehad. En wat ook mijn eigen aandeel daarin is geweest. Daar kom ik zo even op terug. Um, dat is pas eigenlijk ontstaan nadat ik uh, ben gescheiden... van mijn ex-partner. Dat is nu ook alweer best wel veel jaren geleden... En toen ben ik eigenlijk in een heel persoonlijk proces terechtgekomen. Een persoonlijk groeiproces, een transformatieproces. Nou, daar heb ik ook wel vaker over gedeeld. Um, en ik had op dat moment nooit kunnen bedenken... dat de inzichten die ik in die tijd ben gaan krijgen... en hoe ik bij mezelf ben gekomen... mezelf eigenlijk op een totaal andere manier... pas voor het eerst echt heb leren kennen. En vanaf dat moment ook pas in staat ben geweest om... Echt mijn eigen leven te gaan leven op basis van mijn voorwaarden. In plaats van altijd maar voldoen aan het plaatje. Of aan wat mensen van mij verwachten. Of uh, wat ze wel of niet goed of slecht uh, betrachten. Ik ben eigenlijk, ik had nooit kunnen bedenken dat ik dat, ik dat stuk later uh, mee zou gaan nemen en daar mijn coaching op zou gaan inrichten. En dat ik andere vrouwen met name ook mag begeleiden op de thema's... waar ik zelf ook zo ontzettend mee heb geworsteld. Zeker als het gaat over het narcisme en nou, de worsteling die ik persoonlijk ook heb gevoeld... een tijdje destijds bij waarom gebeurt het me toch dat ik dit soort mensen aantrek? Waarom laat ik mij dit gebeuren terwijl ik ja mezelf niet zie als een of ander onzeker onafhankelijk onaf, vogeltje. Uh, want dat was een beetje het beeld wat ik eigenlijk had. Hè? Dat, dat is echt, als ik dat nu zo zeg, dan denk ik, jeetje, wat een beperkt beeld had ik toen ook. Maar ik had vroeger echt het beeld van vrouwen die in een narcistische relatie terechtkwamen, van dat dat een beetje ja, wat meer afhankelijke, onzekere types zouden zijn. Terwijl... Ik identificeerde mijzelf daar echt totaal niet mee. Ik denk ook als ik het over mijn persoonlijke situatie heb... dat dat ook een belangrijke reden is geweest... waarom ik nooit in de relatie zelf destijds heb gedacht... oh, ik heb met narcisme te maken. Omdat dat gewoon helemaal niet in me opkwam... dat dat ook maar iets zou zijn waar ik gevoelig voor zou zijn. Later leerde ik dus dat dat wel degelijk zo is... en dat het ja, onder water, onbewust met van alles in mij te maken had, waardoor ik elke keer weer me aangetrokken voelde tot nou ja, ofwel echt narcistische personen of mensen die daar naar neigen. Dus die bepaalde kenmerken hebben die daarmee te maken kunnen hebben, zoals een bepaalde dominantie, een bepaalde verbale, subtiele vaak manipulatie... Ja, op de een of andere manier heb ik in dus de eerste 25 à 30 jaar van mijn leven veel mensen gehad in mijn omgeving die daar gewoon wel bepaalde bokjes tikt, om het maar zo te zeggen. Ja, en uiteindelijk ga je dan zelf een heel um, proces door waarin je zoveel leert over jezelf en erg geconfronteerd wordt met jezelf natuurlijk, maar uiteindelijk echt ontzettend sterk uitkomt. Ik had het voor geen goud ook allemaal willen missen. Ook alle pijn niet, al het verdriet niet. Want uiteindelijk zit daar ook, daar ben ik echt van overtuigd... voor elk mens het goud in, als je het maar aandurft te kijken... en er maar echt doorheen gaat. Om het maar eventjes uh, ja, een cliché erin te gooien. Maar het is nu voor mij ja, een thematiek waar ik vrij van ben. Waar ik met heel erg veel... ...ruimte en afstand en inderdaad vrijheid dus naar kan kijken. Um, ik zie het nu ook mijlenver aankomen, dus ik ben ook beter voorbereid... ...op het moment dat ik ja, bepaalde gedragingen, bepaalde patronen tegenkom... Um, ...en zie bij iemand, dan herken ik het nu ook... Ik trek het ook niet meer aan, omdat ik zelf niet meer manipuleerbaar ben op bepaalde nou ja, patronen, bepaalde stukken. Die maakten dat ik dat voorheen wel was en dat ik wel heel aantrekkelijk ook zelf was voor narcistische mensen of mensen die in ieder geval die kant op gaan. Um... Ja, en van daaruit geeft het me gewoon intens veel voldoening dat ik vanuit mijn eigen ervaringen de afgelopen jaren echt nou, tientallen, honderden vrouwen heb mogen coachen, heb mogen begeleiden op narcisme in relaties. En dat is dus ook de hele reden waarom ik er ook in deze podcast best wel regelmatig een aflevering over op de, opneem. Want het is niet alleen maar wat ik doe, maar ik weet dat er gewoon nog ontzettend veel onduidelijkheid heerst bij heel erg veel mensen... over narcisme en over hoe dat eruit ziet. En met name ook wat ik net in het begin beschreef... Hè, dat op het moment dat jij euh, nou, je veel meer identificeert... met dat je onafhankelijk bent, een zelfstandige vrouw... een vrouw van de wereld, euh, je hebt je eigen carrière... je hebt een rijk sociaal leven. Nou ja, zeker voor de buitenwereld ben je misschien wel... een heel geslaagde vrouw, hè, tussen aanleidingstekens. En dat jij dan juist van al die mensen terecht kunt komen in zo'n narcistische relatie... dat correspondeert voor deze vrouwen, weet ik dus even vanuit mijn eigen ervaring... helemaal niet met elkaar. Terwijl, ja, ik heb dus nu juist ook de dames die ik op dit thema aantrek... dat zijn allemaal Wendy's, zeg ik wel eens. Allemaal vrouwen die zich dus inderdaad identificeren met die onafhankelijkheid. Allemaal ook een bepaalde carrière hebben... Um, nou ja, ik geef verder persoonlijk niet om, om wat voor type opleiding je hebt genoten, maar over het algemeen zijn ze hoog opgeleid. Um, ze hebben gewoon een heel rijk sociaal leven, reizen graag, wonen soms ook in het buitenland. Kortom, echt heel erg geslaagd hè, voor de buitenwereld en voelen zich ook vaak helemaal niet een onzeker... ...type of iemand die weinig eigenwaarde heeft. En dat is wel wat heel vaak... ...wat ook dus mijn beperkte blik in het verleden was... ...maar wat heel vaak ook wordt gepredikt op allerlei blogs... ...en allerlei boeken over narcistische relaties... ...dat dat zeg maar een soort van... Ja, prototype is van iemand die zich aangetrokken voelt tot narcisten. Dus dat je onzeker bent, een lage eigenwaarde hebt. Um, nou, sociaal misschien ook lastig vindt om je staande te houden. Terwijl mijn ervaring heel erg is dat ik me daar helemaal niet in kon herkennen. En dat zie ik dus ook bij de dames die ik mag begeleiden nogmaals. Um, en daarom vind ik het zo super belangrijk, Omdat ik weet dat ik dat soort vrouwen heel erg aantrek. Ook met de podcast op de een of andere manier. Het is bijzonder hoe dat werkt. Uh, om hier gewoon wel regelmatig over te delen. Want. Het heeft niets te maken met. Ja, het heeft wel te maken met je, met je eigen waarde. Zeker wel. Daar kom ik zo even op terug. Maar het, heeft niets, het is niet zo dat je per se een soort onzeker vogeltje hè, hoeft te zijn. om in zo'n relatie terecht te komen. Het heeft met hele andere uh, dingen en achtergronden. en onbewuste stromingen in je leven te maken. En datgene wat jij bent gaan labelen als veilig op een soort. Ja, fucked up, sorry voor het woord, maar manier. Want dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar dat wat we kennen, wat bekend voor ons is... dat labelen we heel vaak als we nog niet heel erg veel bewustzijn hebben... op onze eigen patronen, overtuigingen en ons eigen gedrag. Labelen we, labelen we dat wat bekend is als veilig. En daar worden we als mens gewoon... zeker dus als je die ontwikkeling nog niet zo hebt doorgemaakt... worden we daar heel erg door gestuurd en door geleid. Ik denk ook dat dat ja, hoe noem je dat, biologisch, evolutionair ook een heel logisch iets is. Dat je als mens toch van nature altijd de neiging hebt om datgene te gaan doen... of die persoon aan te trekken die correspondeert met eerdere ervaringen. Omdat dat, nou ja, ze zeggen nu toch tegenwoordig, uh, zeggen ze vaak heel clichématig ook... Uh, dat je dan binnen je comfortzone zit. Nou ja, dat is dat dus, dat... Ja, dat, dat op een bepaalde manier datgene wat je hebt meegemaakt, dat wat je kent, hoe er met jou is omgesprongen in het verleden, dat label je als vertrouwd, als veilig. Dat is ook meteen um, de eerste belangrijke reden, denk ik, waarom het dus voor heel veel... Ik praat even over vrouwen, maar uiteraard kunnen het ook mannen zijn. Hè? Maar ja, ik heb eigenlijk bijna alleen maar vrouwen als, uh, als klant. Uh, en ja, ik richt me ook meer tot vrouwen. Dus maar uh, hoor daarin wat, wat voor jou passend is natuurlijk. Maar dat is ook meteen dus een van de belangrijkste redenen waarom, heel veel voor het, waarom het voor heel veel vrouwen... Uh, uh, moeilijk is om narcisme in relaties in beginsel te herkennen. En dat je het dus heel vaak niet herkent. En dat is dus dat je onbewust door dat gedrag van een narcist wordt aangetrokken. En dit is iets wat voor heel veel vrouwen heel lastig is om, om te begrijpen in begin, zoals je er net mee bezig bent. Het is vaak ook heel uh, confronterend en vaak merk ik ook dat het een bepaalde frustratie of irritatie eerst oplevert. Omdat het natuurlijk ja, heel naar is om te horen dat je daar zelf een belangrijk aandeel in hebt. Dat jij die narcist die jou misschien wel ontzettend veel verdriet heeft gedaan, uh, eigenlijk onbewust steeds aantrekt. Of dat gedrag steeds aantrekt. Um, maar ik geloof heel erg dat het uiteindelijk niet zo belangrijk is... hoe die narcist waar, dit, waar je mee te dealen hebt... Hè, of dat nou een romantische relatie is of in een vriendschap... of in je werk of in je familie. Ik geloof heel erg dat het er niet zo toe doet hoe die persoon in elkaar zit. Het gaat er veel meer over wat raakt het in jou... en wat heb jij in jezelf aan te kijken om vrij te komen... van de nou ja, toxische, onveilige gedragingen... Uh, en het verbale uitingen van een narcist. Daar gaat het veel meer over. Dat is wat je in de long run gaat helpen om dus echt vrij te worden... en vrij te blijven ook van narcisten in je leven of andere toxische relaties... en uiteindelijk ook toe te kunnen groeien naar een gezonde relatie... die jou ondersteunt en die jou voedt. Uh, dat is ook heel erg dus hoe ik coach en begeleid... omdat dat ook de weg is die ik zelf heb afgelegd van wat raakte het nou in mij... En nogmaals, die eerste reden dus, hè, waarom het dus zo lastig is... om narcisme vaak in beginsel te herkennen... dat is omdat je het zelf dus onbewust in mijn beleving aantrekt. Uh, en dat heeft weer te maken, dieper, met wat ik net ook zei... van um, bepaalde gedragingen die zo'n narcist vertoont. Ik ga er zo even wat uh, voorbeelden uit mijn eigen leven um, bij geven. Ik denk dat dat misschien wel het wat praktischer maakt nog... Um, maar het is vaak zo dat zo'n narcist zich op een bepaalde manier gedraagt... en dat je die gedragingen dus herkent vanuit je verleden. En dat kan zijn vanuit je jeugd, omdat je misschien ouders hebt gehad... Um, nou, die jou, mm, laat ik een voorbeeld geven, jou niet helemaal hebben kunnen ondersteunen op emotioneel vlak. Hè? Dat het misschien, ja, dat zij ook niet heel erg bij hun gevoelens waren. Dat ze weinig aandacht voor je ha hadden. Dat was niet lullen, maar poetsen en altijd maar doorgaan. Ik noem nu maar een dwarsstraat. Uh, en voor je het weet, heb je als kind dan een ervaring opgebouwd... waarin je dus um, een bepaalde hardheid bijvoorbeeld als heel normaal gaat ervaren en als bekend. En dat dat dus ook een soort veiligheid brengt. Dus op het moment dat je dan iemand tegenkomt die jou vrij hard behandelt... en geen aandacht heeft voor jou, uh, voor wat je zegt, voor wie jij bent, voor je gevoelens, voor je binnenwereld... weinig empathie toont, een heel belangrijk kenmerk van iemand met narcisme... Eigenlijk hebben die geen empathisch vermogen, maar goed, weinig. Dan kun je dat maar zo heel aantrekkelijk vinden. Niet omdat je dat bewust aantrekkelijk vindt, maar op een onbewust niveau haakt het aan op dat wat je kent vanuit je verleden. En soms is het ook zo hè, dat het niet met je jeugd te maken heeft, maar bijvoorbeeld met euh, nou, een bepaalde inprint die al is ontstaan vanuit vroegere relaties waarin je dat gedrag hebt... Um, ja, hebt ervaren en dat je daarin nog niet zoveel bewustzijn hebt en dat je dat dus weer gaat labelen als veilig. Maar het heeft heel vaak te maken met dat je dus onbewust daar echt aangetrokken tot wordt en uh, in de slipstream daarvan wordt je onbewust aangetrokken door de patronen die jij dan weer kunt vertonen, die voor jou veilig zijn, die zorgen dat jij niet wordt afgewezen. He, daar ga ik even dan een persoonlijk voorbeeld nu uitgeven. Bij mij was het bijvoorbeeld zo dat ik al op hele jonge leeftijd mezelf heel erg ben gaan wegcijferen. Ik heb al op hele jonge leeftijd geleerd om nou, me te gedragen naar wenselijk te gedragen. Laat ik het zo zeggen. En... Te pleasen en op een bepaalde manier te werken voor de liefde. Er is niemand die mij dit zo gezegd heeft. Hè. Daar gaat het helemaal niet over. Maar dat, dat is gewoon iets wat ontstaan is in mijn jeugd. En wat niemand zo expres heeft gedaan. Maar ja, al heel de jong heb ik mezelf die patronen en gedragingen aangeleerd. Uh, daar ben ik me de eerste 25, 30 jaar eigenlijk niet zo bewust van geweest. Ik, ik wist wel dat ik een pleaser was. Maar... Het was dat zinnetje, zeg maar. Hè? Ik was nooit de diepte ingegaan voor mezelf. Van wat betekent dat dan? En hoe komt dat dan tot uiting? En voel ik mij daar eigenlijk wel goed bij? Vraagt het niet te veel van mij? Is het überhaupt wel iets gezonds? Iets om te willen? Daar stond ik helemaal niet bij stil. Dus dat bedoel ik met dat het de eerste 25, 30 jaar voor mij... gewoon een heel hardnekkig gedrag was... waarin ik best wel ver ging... Um, ja, en dan ontmoet je iemand, in mijn geval... die dus narcistische kenmerken heeft, laat ik het zo zeggen. Want ik vind het altijd wel heftig... om echt het label narcist op iemand te plakken. Want ja, wie ben ik om dat te doen allereerst? Uh, maar daarnaast ook narcisme... Is iets wat niet zwart-wit is. Het komt in heel veel grijstinten voor. En dat is ook zeker hoe ik het heb ervaren. Want het was niet zo dat de relatie waar ik het nu over heb alleen maar slecht was. Verre van, want anders had ik er niet zo lang in gezeten. Dus het komt vaak ook in heel veel ja, grijstinten nogmaals. Um, maar ik haakte dus op een gegeven moment aan op, op iemand. Op wat later mijn man zou worden. Um, die heel erg goed ging op een vrouw die in de pas liep, die plieste... die paste in het plaatje wat hij had van een vrouw of van een relatie. En dat haakte bij mij weer aan opdat ik dat gewoon altijd al gewend was. Dus ik wist niet beter dan mezelf aanpassen aan een ander... of aan de omgeving, mezelf wegcijferen en pliesten. En eigenlijk, hè, onder water, werken voor de liefde. Dus altijd iets moeten doen, iets moeten presteren... iemand anders moeten zijn... Um, om zeg maar de liefde waardig te zijn of zo. Dat zat er uiteindelijk onder. Um, en dit is dus precies wat ik bedoel. Met dat je onbewust door bepaalde gedragingen vaak van een narcist in beginsel al wordt aangetrokken. Dus dat je, ja, dat, dat, dat pleasende, dat was voor mij gewoon bekend en vertrouwd en daarmee veilig. Ik wist niet anders. En dus trok ik ook een partner aan. En eerdere partners overigens ook. Waar ik datzelfde gedrag weer kon laten zien. Ehm... Um, Heel lang kan dit zeg maar een onbewust iets zijn en zeker ook, en daarmee kom ik eigenlijk ook meteen op de tweede reden waarom het voor heel veel vrouwen lastig is om narcisme in een relatie in eerste instantie te herkennen. Want heel lang kun je die patronen zeg maar gewoon lekker laten zien en doe je met elkaar een soort dans, zeg ik heel vaak hè, de narcist en de ander. Je doet met elkaar een soort dans daarin, zonder dat je het doorhebt. Um, en in het begin is dat vaak mega romantisch. Want een relatie met een narcist, die is vaak in beginsel is dat echt een soort van droom. Hè, iemand is vaak heel erg attent, heel lief. Um, nou, in mijn geval heel romantisch, kaartjes, bloemen. Ook heel snel willen narcisten vaak de liefde bevestigen. Dus in de zin van, ze willen vaak snel gaan, dus samen gaan wonen. Ze hebben het al snel over dat jij um, hun droomvrouw bent. Ze willen trouwen of ze willen kinderen krijgen. Het kan elke vorm hebben. Maar ze zijn heel vaak in, in de eerste maanden, het eerste half jaar... is zo'n relatie vaak ontzettend prachtig en een droom, nogmaals en heel romantisch... Daarmee wordt er natuurlijk een beetje zand in je ogen gestrooid, want je denkt vaak dan, ik had dat ook, want ik hoor mijn vriendin nog zo zeggen, jeetje wat is die man van jou ontzettend romantisch zeg, ik voel me bijna een beetje een sul dat hij van mij dat helemaal niet doet. En ik voelde me op dat moment ook echt een soort van uitverkoren, echt bijna dat gevoel van jeetje, dat ik zo'n man aan de haak heb geslagen, om maar zo te zeggen. Zo voelde het echt voor mij. En dit is iets wat ik ontzettend vaak in de coaching ook terughoor. Dat vrouwen die ze met een narcistische relatie, met die ervaring... dezezelfde ervaring hebben. Dus dat het begin echt een beetje kan voelen alsof je mega speciaal bent... en dat je echt nou bijna God op je knieën mag danken dat je zo'n man hebt getroffen. Want hoe speciaal is dat? Um, ik weet ook nog heel goed van die begintijd um, dat ik een aantal momenten heb gehad... waarop ik absoluut de twijfel heb gevoeld. Want diep van binnen heb ik vanaf de eerste dag getwijfeld over deze relatie. Dat heb ik destijds ook naar hem uitgesproken. Ik heb het ook naar een vriendin uitgesproken, maar ik kon het niet onderbouwen... want ik was wel heel verliefd op deze man. En, maar ik weet nog dat ik tegen mijn vriendin zei, het klopt ergens niet. Ik voel dat dit voor mij misschien niet helemaal goed is... Nou, zij voegde daar destijds natuurlijk heel goed op door bij mij, maar ik kon daar ook niet echt de vinger op leggen. Nu weet ik dat het mijn dieper weten, mijn intuïtie was, die me vertelde, oh pas op, deze man ja, is voor jou niet gezond. En tegelijkertijd geloof ik ook enorm in dat ik dit moest Meemaken om uiteindelijk te staan waar ik nu ben. En wat ik ook natuurlijk in het begin van deze aflevering al even zei. dat ik uiteindelijk ook nu op een punt ben. dat ik al jaren prachtige vrouwen hierop mag begeleiden. Dat had ik natuurlijk nooit kunnen doen. als ik het niet zelf had meegemaakt. Dus ik ben eigenlijk. ik ben mega dankbaar voor de jaren. op alle fronten. Maar ik heb altijd aangevoeld, in beginsel. de eerste maanden van. Hmm, het is een beetje af. Weet je wel. Het klopte niet helemaal of zo. Tegelijkertijd stond daar dus tegenover. dat ik me dus echt wel een beetje uitverkoren voelde of zo heel speciaal. Ik weet ook nog dat ik echt bewust dacht: neem mij dan maar mee. Als dit een man is die jij bent, neem mij dan maar mee. Waar dat voor stond, zeg maar. Dus um, en dit komt in allerlei gradaties en vormen natuurlijk voor. Maar wat je bij narcisme wel altijd ziet, zonder uitzondering, dat er echt een bepaalde mate van een droomrelatie ontstaat al in het begin. En dat het dus vaak heel snel gaat nogmaals, het bevestigen van die liefde. En dat, zoals ik net al zei, strooit dus zand in je ogen. Want daardoor ga je ook niet meer helemaal zuiver vaak kijken naar die relatie. En zie je ook de dingen niet die heel geleidelijk... En daarmee kom ik op het derde punt waarom het lastig is om dit te herkennen in beginsel. Daardoor zie je ook vaak in het begin niet dat er al heel subtiel en vaak al best wel snel een bepaalde manipulatie en ondermijning van jouw zelfvertrouwen plaats begint te vinden. Er zijn narcisten natuurlijk, want wat ik al zei, er is ontzettend veel grijs gebied. Uh, je hebt ook zwart-wit, het komt in allerlei vormen en gradaties voor... en geen enkele narcist is daarin hetzelfde in mijn ervaring. Uh, maar er zijn narcisten, hè, en dat is dan de uitzondering die ik in elk geval uh, tegenkom... Uh, daar is het echt vanaf het begin af aan al best wel heftig. Maar de vrouwen waar ik het nu steeds over heb en waar ik mijzelf dus ook mee identificeerde, die worden niet aangetrokken door een narcist die extreem vanaf het begin al, nou ja, op zijn zacht gezegd, niet zo leuk is en jou beschadigt en manipuleert en weet ik het allemaal. Dat is, had ik ook nooit getolereerd. Want daar voelde ik me veel te sterk en te onafhankelijk voor. Ik had hem niet nodig, zeg maar, in die zin. Dus wat er veel vaker gebeurt in mijn ervaring... is dat het heel subtiel gaat. en Dat het begint met iets van... nou ja, je hebt een meningsverschil ergens over op een bepaald punt. Of um, hij vindt bijvoorbeeld iets niet leuk wat je draagt. Het kan iets heel kleins zijn. En dan begint hij daarover... Maar dat gaat op zo'n subtiele manier... dat jij misschien in het voorbeeld van wat je aan hebt... even een heel simpel voorbeeld... Uh, en hij vindt dat niet leuk... maar dat hij dat zo brengt... dat jij uiteindelijk degene bent die tot de conclusie komt... dat je het zelf niet leuk vindt wat je draagt. Dus het wordt heel erg manipulatief ge gebracht... en heel subtiel... alsof hij het beste met je voor heeft. Maar uiteindelijk verdraait hij eigenlijk jouw wereld... jouw mening en jouw werkelijkheid. En dat is in essentie wat... ...daarna vaak een rode draad... ...in een narcistische relatie ...of eigenlijk zonder uitzondering... ...alleen de mate waarin dat uh, meteen al gebeurt... Hè, ...de grootte daarvan... ...de frequentie daarvan... ...die verschilt uiteraard... ...want dat heeft ook weer met een persoonlijke situatie natuurlijk te maken... Maar uiteindelijk zul je merken dat die manipulatie steeds groter gaat worden... dat je nou, steeds meer ook aan jezelf begint te twijfelen... aan je onderbuik, aan je intuïtie. Je gaat steeds meer vanuit je hoofd leven, steeds meer overleven eigenlijk... in die relatie, steeds meer pleasen, steeds meer in de pas lopen. Je verliest steeds meer ook het contact met jezelf. En uiteindelijk is dat wat zonder uitzondering gebeurt... als je langere tijd met een narcist samen bent geweest... Blijf je een beetje verdwaasd, noem ik dat wel eens, achter? Um, of stap je zelf uit die relatie natuurlijk, hè? Uh, en, en ja, weet je eigenlijk zelf niet meer zo goed wie je bent? Ik weet nog dat ik zei op het punt dat ik dus besloot om bij hem weg te gaan... Um, toen had ik echt dus, wat ik al zei, hè, nog helemaal nooit van narcisme in deze setting gehoord. Ik had er ook nog nooit over nagedacht, dat speelde op dat moment nog niet... Maar vanuit mijn onderbuik, vanuit mijn tenen, zei ik tegen hem... als ik nu blijf, dan blijft er niets van mij over. En ik wist op dat moment helemaal niet zo goed wat ik zei. Begreep die zin niet zo. Ik voelde wel dat hij klopte en hij kwam er zomaar uit... want ik had daar niet over nagedacht. En later in mijn eigen persoonlijke nou ja, groeiproces... En, en dus dat ik de inzichten kreeg over mezelf... maar ook over die relatie en waar dat eigenlijk over om draaide... toen in één keer viel dat kwartje aan. Toen in één keer besefte ik me van, ja, zo was het echt. Er bleef gewoon niks van mij over, want ik had mezelf gewoon verkocht en ik had mezelf weggegeven. Ik had al mijn grenzen laten vervagen. Ik wist niet eens meer waar die van mij begonnen en, en eindigden. zeg maar. Ik, ik was zo mezelf verloren door mezelf altijd maar aan te passen, jarenlang in die relatie en mezelf... ...wijs te maken dat het een goede relatie was... ...en dat ik niet alles met hem hoefde te delen... ...en dat ik dat ook niet belangrijk vond... ...en dat ik ook veel te gevoelig was... ...en nou ja, wat voor teksten er altijd maar uitkwamen bij hem. En nogmaals, het was niet altijd maar slecht, verre van. Ik heb het ook heel fijn gehad met hem... ...en prachtige ervaringen gehad samen... ...en ik ben er ook van overtuigd... Hè, ...en dat geldt ook voor elke narcist... ...maar zeker voor mijn ex-partner... Hij is ook een product van zijn jeugd en van wat hem is overkomen. En ja, ik denk dat hij ook extreem daarmee worstelt. Alleen hij zal daar nooit woorden aan kunnen geven of willen geven. Omdat dat inherent is aan die narcistische kenmerken. Want op het moment dat je aan zelfreflectie gaat doen. En jezelf vragen gaat stellen en wil gaan groeien. Dan ja, erken je dat je misschien niet koning, keizer, admiraal bent en boven de wereld staat... en boven andere staat en beter bent en weet ik het allemaal. Um, en dat is iets wat voor een narcist extreem bedreigend is. Want uiteindelijk komt al het gedrag van een narcist... voort uit heel veel onzekerheid. Ook al lijkt dat niet zo, maar dat zit er wel onder. En ze moeten zichzelf altijd vanuit die diepere oorzaak... Uh, moeten ze zich altijd uh, boven een ander zetten... En als dat niet lukt, dan zullen ze gaan trappen. Dan zullen ze naar beneden gaan trappen. Zullen ze lelijk worden wat ze zeggen. Uh, figuurlijk bedoel ik dat. Hè? Dus, dus ze zullen hele lelijke dingen gaan zeggen. Je nog meer gaan manipuleren. De, de dingen verdraaien. Waardoor je nog meer aan jezelf gaat twijfelen. En zij het gevoel van superi superioriteit kunnen hebben. Dat is waar dat om gaat. Daarom vertonen ze dat gedrag in die end. En ja dat die manipulatie vaak heel subtiel op gang komt... en dat dat niet vanaf dag één zo is... omdat het ook vaak heel erg een droomrelatie lijkt te zijn... en super romantisch... en je dus zelf ook onbewust aangetrokken wordt... tot dat gedrag, tot hoe zo'n persoon met jou omgaat... Ja, dat maakt in mijn beleving dat het voor heel erg veel mensen... vrouwen lastig is om dat narcisme te herkennen. En je hebt gewoon echt heel erg eerst een reis te maken naar jezelf terug naar jezelf, naar wie jij bent... en het ontrafelen van nou ja, je eigen patronen, euh, je eigen conditioneringen... dat wat je bent gaan geloven over jezelf... over het hebben van een relatie, over het vertonen van een bepaald gedrag... dat heb je eerst allemaal te onderzoeken... voordat je uiteindelijk ook echt vrij kunt komen van dat narcisme. Want op het moment dat jij heel veel inzicht hebt in jezelf allereerst... en daarnaast ook steeds beter leert, stap voor stap... Om niet altijd maar te pleasen, jezelf weg te cijferen, maar gewoon echt van jezelf te houden om wie jij bent. Um, en jezelf daarin dus echt in alle facetten van je leven te leren dragen. Dan ben je ook niet meer aantrekkelijk voor een narcist. Want een narcist die ruikt ook van drie kilometer afstand wie er manipuleerbaar is en wie niet. Een narcist zoekt ook, bewust, onbewust, uh, ja, mensen uit die dus ook manipuleerbaar zijn. En die hem ook helpen om hem zeg maar, op dat plateau te houden. Daar zoeken ze naar. Ze zoeken naar vrouwen die uh, voor de buitenwereld over het algemeen heel geslaagd zijn. Want dat is een mooie trofee natuurlijk. Hè? Als ik het even heel erg chargeer om mee te pronken. Dat straalt ook op hen af. Merkte ik ook bij mijn Ex-partner, het feit dat ik voor maatschappelijk zeg maar, een soort van geslaagd leven leefde... toen ik hem ontmoette, dat was voor hem ook heel erg belangrijk. Hè? Dus dat ik een goede baan had, dat we heel veel reisden... dat ik ook een eigen bedrijf had naast mijn baan, dat ik marathons rende. Dat soort elementen, die waren voor hem extreem belangrijk. Toen ik dat dus ook niet meer ging doen, hè? bijvoorbeeld die marathons rennen... Ja, toen kreeg ik ontzettend lelijk gedrag te verduren. Want het ging niet om mij, het ging om dat beeld wat de buitenwereld van ons als geslaagd, uberfit, uberleuk, uh, sociaal, weet ik allemaal, stel had. Dat ja, straalde ook op hem af. En dat is uiteindelijk ook wat een narcist dus onbewust of bewust soms zelfs uitzoekt. Dus op het moment dat jij echt met jezelf aan de slag gaat en echt naar die diepere... ...laag in jezelf gaat en jezelf echt, echt leert kennen op een diep niveau... Dan, ...dan zul je dat soort personen ook niet meer aantrekken. Want jij gaat niet meer plezier, Je gaat jezelf vanuit die kracht die je dan gaat voelen niet meer constant wegcijferen. Je gaat het niet tolereren of accepteren dat iemand jou manipuleert... ...en dan vervolgens doet alsof het aan jou ligt. Want je doorziet dat gedrag en je accepteert dat niet langer in je omgeving. Dat is echt mijn persoonlijke ervaring in mijn eigen leven... En ook de relatie die ik dan natuurlijk nu al jaren heb met Maurice. Ja, dat is. Ik kan niet eens uitleggen hoe fantastisch dat is. Dat had ik nooit kunnen verwachten dat dat er zou kunnen zijn. Alleen ik weet ook um, dat, dat, dat dat alleen maar heeft kunnen ontstaan. Omdat wij allebei, en als ik even voor mezelf alleen spreek. Omdat ik mijn eigen stukken heb aangekeken. En bereid was om ja, oude patronen, overtuigingen, conditionering... om die allemaal tegen het licht te houden en los te laten... wat helemaal niet van mij was, allereerst. Maar ten tweede wat me ook helemaal niet diende... om gewoon een heel fijn, gelukkig leven te leven met een dito-relatie. Dus je hebt dat eerst echt in jezelf aan te kijken... voordat je daarin stappen kunt maken om dat echt los te laten. En dat is echt een intens proces. En dat is ook de hele reden waarom ik natuurlijk... En um, ja, vanuit yoga bubbel hier heel erg veel over deel, maar ook dus mijn coaching trajecten onder andere uh, rondom doe. Omdat ik weet hoe moeilijk en frustrerend het kan zijn en hoezeer het met vallen en opstaan gaat. Maar ik weet ook dus vanuit mijn eigen ervaring wat een enorme rijkdom op, op allerlei vlakken ervoor terugkomt. En hoezeer het, waard, het het waard is om dit proces aan te gaan en jezelf dit ook te gunnen. Nou, ik hoop dat je hier, ja, mocht je te maken hebben met narcisme in relaties... en daar ga ik van uit, of dat je daar misschien mee te maken hebt gehad... omdat je deze aflevering beluistert. Ik hoop dat je er echt iets aan hebt en dat je er wat uit kunt halen voor jezelf... En nou, dat je vooral ook een beetje mild bent. Als, het, als je het echt herkent in je eigen leven... en nog best wel in die fase zit van... hoe kan dit mij nou overkomen elke keer of deze keer. Ik hoop dat je wat mildheid naar jezelf kan hebben... en daarin rust kunt voelen en geduld kunt hebben met jezelf. Um, want je doet wat je kunt. En als je het anders had kunnen doen... een andere partner had kunnen kiezen... had je dat wel gedaan. Uh, dus heb zelf wat mildheid vooral naar jezelf en geduld nogmaals. En als je voelt... ik dit resoneert zo met mij. En dit is zo waar ik sta. En ik herken me zo in wat je zegt, Wendy. Maar ik heb geen idee hoe ik hieruit moet komen. Of ik heb al een aantal stappen gezet. Ik heb al wel inzichten. Maar hoe laat ik het nou echt los? En hoe kom ik hier nou echt vrij van? Uh, en je hebt geen idee hoe je dat doet. En je wil daar graag um, nou, een bepaalde begeleiding misschien in. Of daar eens over sparren. Stuur me dan even een mailtje op wendy.yogabibbel.nl Want dan denk ik dat een een-op-een -een traject met mij... Uh, misschien wel eens echt iets voor je zou kunnen zijn. En dan kunnen we gewoon een vrijblijvende kennismaking inplannen... om te kijken of er überhaupt een klik is over en weer. Want dat is voor mij altijd superbelangrijk en echt essentieel... om een traject ook aan te gaan. Dat we ja, een klik hebben en dat, dat het gewoon klopt, zeg maar... Uh, en daarnaast hoor ik dan ook heel graag je verhaal zodat ik daar in elk geval al wat tips in kan geven of je in kan ondersteunen en op basis daarvan ook goed kan aangeven of ik denk dat ik je ook echt kan helpen of dat ik denk dat je beter naar iemand anders kunt gaan. Maar blijf er echt niet mee lopen waar je ook voor kiest als je hier al langer mee worstelt of aan het begin staat want het zijn gewoon ja het is gewoon hele lastige thematiek. Uh, maar je kunt er echt vrij van komen. Je bent niet veroordeeld tot toxische relaties of tot narcistische relaties. En laat je dat ook nooit, nooit aanpraten, oké? Okay? Nou, dank je wel voor het luisteren. Nogmaals, je kunt me mailen op wendy.yogabibbel.nl En ja, ik hoop je snel te zien of te spreken. Tot later!